0: Heute reisen wir mit Roland zu den Anfängen der Psychologiegeschichte und er erzählt uns, wer Skinner ist, was der radikale Behaviorismus ist, wie Tauben in Bomben fast das Kriegsgeschehen verändert hätten und wie die Online-Spieleindustrie intermittierende Verstärkungen nutzt, um Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Viel Spaß dabei. Hi und herzlich willkommen zu Psychotrip, unsere kleine Reise durch die Welt der Psychologie. Wir freuen uns, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit dabei seid, wenn wir uns auf die Reise begeben. Und wir sind Roland und Steffi, zwei PsychologInnen, die sich jede Woche einen ja, ein Konzept aus der Psychologie gegenseitig vorstellen und ein bisschen darauf rumdiskutieren. Die letzten Wochen haben wir es so gemacht, dass äh, wir gegenseitig nicht wussten, was uns erwartet. Aber man soll ja auch mal was Neues probieren. Und wir waren neugierig, wie sich unsere Diskussionen verändern, wenn wir vorher das Thema kennen. Das heißt, dieses Mal weiß ich schon, was mich erwartet, aber ihr wisst es noch nicht. Und deswegen werfe ich jetzt rüber zu Roland. Roland, womit beschäftigen wir uns heute?
1: Ah, vielen Dank. Moin erstmal. Ähm, heute wird es um einen der bedeutendsten Psychologen des 20. Jahrhunderts und seine Theorie gehen. Ähm, ich habe den sanften Verdacht, das wird eine lange Folge heute. Ich hoffe, du hast ein bisschen Ausdauer mitgebracht, Steffi. Also, wir reden über Frederick Skinner, ein Amerikaner, 1904 geboren und der Begründer des radikalen Behaviorismus. Und um den soll es heute gehen. Ähm, sein Werdegang war relativ simpel. Er kam als Student mit Verhaltensbiologie in Kontakt und hat damit seine Berufung gefunden. Und sein Spezialgebiet war erstmal Experimente mit Tieren und er entwickelte das sogenannte Operante Konditionieren. Und damit würde ich jetzt mal kurz anfangen, nämlich was ist Konditionieren? Ein mhm. ähm, paar kurze Grundlagen. Ähm, bei den meisten ist Konditionierung vermutlich verbunden mit Ivan Pavlov, Lernpsychologie, diese sogenannte klassische Konditionierung. Man kennt die Pavlovschen Hunde. Wenn es zum Essen, wenn immer eine Glocke klingelt, dann fangen irgendwann die Hunde schon beim Glockenton an zu sabbern. Funktioniert übrigens auch mit Kindern, kann ich aus Erfahrung beisteuern. Ja, ist für uns heute nicht so interessant. Skinner baute darauf auf mit der operanten Konditionierung, indem er zufälliges Verhalten durch Belohnung oder Bestrafung verstärkte. Ähm, meistens waren das Experimente erstmal mit Ratten oder Tauben und da gab es dann Futter für erwünschtes Verhalten oder unangenehme Zustände wie Stromschläge wurden beendet, wenn das erwünschte Verhalten gezeigt wurde. Der Hauptgegensatz zu Pavlov, wir verstärken hier Verhalten, das schon von alleine, also zufällig gezeigt wird, verstärken wir in unserem Sinne. Und diese Ergebnisse von Skinner, die begleiten uns auch heutzutage noch. Und äh, ja, da werfe ich mal ganz kurz zu dir rüber, Steffi, hast du schon so ein paar Ideen?
0: <lacht> um. Bevor ich Ideen äußere, würde ich ganz gerne nochmal zusammenfassen, ob ich den Unterschied richtig gegriffen habe, weil ich mich erinnere, dass mich das damals ein paar Denkmomente gekostet hat, bis ich es hatte und ich nicht mehr weiß, ob ich es noch richtig auf dem Schirm habe. Mhm. Also operante Konditionierung von Pavlov mit den Hunden ist, ich habe eine natürliche Reaktion, also das Sabbern von den Hunden auf Futter und das wird gepaart mit was, was vorher nichts damit zu tun hatte und da habe ich dann eine Verbindung. Und beim operanten Konditionieren ist es ein bisschen anders. Da habe ich mh, noch keine natürliche Verbindung, keine natürliche Reaktion und ich schaffe eine Verbindung dadurch, dass ich Dinge verstärke oder bestrafe.
1: Ähm, du schaffst eigentlich eine, du schaffst gar keine Verbindung bei beim Operanten Konditionieren, sondern was du tust, ist, du verstärkst Verhalten. Na, also beim beim klassischen Konditionieren äh, bringst du einen Reiz, das ist in dem Fall der Glockenton, der Nichts mit dem eigentlichen, mit der eigentlichen Reaktion zu tun hat. Ne, den bringst du in Verbindung. So, mhm. Dadurch, dass es immer Essen gibt, wenn diese Glocke klingelt, ne, wird irgendwann quasi Essen und Glocke miteinander gleichgesetzt und äh, wir haben dann diese Verbindung. Während äh, beim Operanten-Konditionieren wir einfach nur ein Verhalten verstärken. Mhm. Also ist in dem Sinne tatsächlich was anderes.
0: Okay, und damit äh, führe ich quasi dazu, dass es häufiger auftritt, beziehungsweise trage dazu bei oder reduziere eine Auftretenswahrscheinlichkeit, wenn ich es bestrafe. Ganz genau. Okay, und jetzt hast du mich gefragt, äh, wo ich denke, dass das heute noch eine Rolle spielt, mhm, richtig? Genau. Habe ich einige Ideen. Äh, zum Beispiel, wenn man mal ganz klassisch auf die Verhaltenstherapie schaut, also da ist das natürlich die Grundlage zumindest der klassischen Verhaltenstherapie vor den, ja, vor der kognitiven Wende. Das war natürlich dann ein sehr, ja, Konditionierungsnaher Ansatz. Ansonsten hast du ja auch schon gesagt, es funktioniert bei Kindern immer noch. Also ich glaube dass schon viele Erziehungsansätze auch mit Bestrafung beziehungsweise mit Bestärkung arbeiten. Also überall, wo man möchte, dass Menschen etwas lernen.
1: Mhm. Ja, spannend, spannend, dass du auch Bestrafung mit reinbringst. Genau. genau, da wollen wir gleich noch drüber reden. Für einen kurzen Moment würde ich noch abschweifen. Und einmal schauen auf dieses Thema radikaler Behaviorismus selbst, ähm, schon fast als Philosophie oder zumindest als Zweig der Psychologie. Ähm, dazu machen wir eine kleine Geschichtsstunde. Ähm, darf ich dich ins erste Semester entführen? Ähm, und wir springen Lieben gerne wir springen ich auch direkt, die besten
0: Erinnerungen dran. <lacht>
1: und wir springen auch direkt zur Prüfung und fragen, wer war denn der Begründer der modernen Psychologie? Es reicht ein Name.
0: Also sehr früh dabei war Ebbinghaus mit seinen Gedächtnisexperimenten oh. und davor war irgendwas mit J. James oder sowas?
1: Nee, den meine ich nicht. Ich war bei Wilhelm Wundt 1880. Ah, ja. <lacht> okay, das ist jetzt schon fast Insider. Deswegen, genau, also Wilhelm Wundt. Ähm, Aber
0: es gab doch auch einen James, oder?
1: Äh, ja, äh, mir fällt der Nachname gerade nicht ein, äh, der Begründer des ähm, Behaviorismus. Nee, das ist der Nachname, äh, Begründer von Behaviorismus bin ich relativ sicher. Ähm, lass mich kurz gucken, nee, der hieß John Watson, na gut, dann habe ich jetzt gerade keinen James.
0: Okay, Wilhelm Wundt. <lacht> Wilhelm
1: Wundt, genau. Äh, gibt wunderschöne Fotos davon. Ähm, also 1880 äh, in Leipzig ähm, stellte ein gewisser Wilhelm Wundt halt diese Verbindung zwischen Metaphysik, Philosophie und Psychologie her. Keine Details heute für mehr, ähm, also für uns jetzt. Aber äh, interessant ist, seine bevorzugte wissenschaftliche Methode war die sogenannte Introspektion. Das heißt, er ließ Menschen berichten, was sie fühlen, wenn sie zum Beispiel Licht sehen oder Schmerzen empfinden und ähnliches. So begann die äh, wissenschaftliche Psychologie quasi. Die zweite große Strömung, die kurz danach dazu kam, war die Psychoanalyse, ja, Freud äh, und Adler an der Spitze. Auch bei ihnen stand das Bewusstsein des Menschen im Vordergrund, beziehungsweise bei ihnen dann vielmehr das Unbewusstsein, aber es ging auch um das Innere. Und jetzt kamen die Behavioristen, also allen voran John Watson, 1913, und sagten, das ist alles völlig egal. Weil, was wichtig ist, von außen kommt ein Reiz, dieser Reiz geht in das Lebewesen rein und am Ende steht eine Reaktion, das Verhalten. Und das Lebewesen selbst, das betrachten die Behavioristen als eine Blackbox, ein schwarzer Kasten. Und in den können wir nicht reingucken und darum ist uns der Inhalt halt auch egal. Sie beschränken sich somit also auf das objektiv Beobachtbare, nämlich dieser Reiz, der reinkommt und dieses Verhalten, was rauskommt. Und der Grund dafür, dass sie das machten, war der Wunsch, als Naturwissenschaft ernst genommen zu werden, weil alle Naturwissenschaften damals so gearbeitet haben. Das Ganze war tatsächlich rund 50 Jahre lang die dominante Schule in der Psychologie. Und wie du schon gerade gesagt hast, es wurde irgendwann so in den 60ern, 70ern vom Kognitivismus abgelöst, als das Interesse dann an den inneren Prozessen des Menschen also in der Blackbox wieder stieg. Ähm, doch es ist nicht alles weg, weil dieses allgemeine Vorgehen in der Wissenschaft und die Forschungsmethodik tatsächlich, das haben wir daraus auch noch sehr viel behalten.
0: Ja, die Forschungsmethodik, aber auch die Grundhaltung dem Lernen gegenüber. Also ich finde, wenn man sich mit Lernen beschäftigt, kommt man kaum um Verstärkungen oder um Bestrafungslogiken rum oder?
1: Mhm. Da kommt man auf gar keinen Fall drum rum Und das wird auch, das wird auch unsere Diskussion gleich, ähm, weil ich habe da noch ganz viel von mitgebracht und ich es äh, ja schon vorgedroht, du auch. Äh, das heißt, äh, da, da tauchen wir gleich nochmal richtig rein. Ich würde gerne jetzt vom Behaviorismus noch mal kurz den radikalen Behaviorismus erklären, den Skinner dann nämlich einführte. Der Unterschied ist, die Behavioristen, wie gesagt, ignorieren die inneren psychischen Prozesse eines Lebewesens und fokussieren sich eben auf die Beziehung zwischen Verhalten und Umwelt. Der radikale Behaviorismus behält das bei, aber er wird radikal, indem er, Zitat Skinner, alles, was ein Organismus tut, als Verhalten betrachtet. Also auch unsere Gedanken, Gefühle, Sprache sind Verhalten. Ähm, also eben auch die Dinge, die nicht von außen beobachtbar sind. Aber bei ihnen sind Gedanken und Gefühle keine Erklärungen für Verhalten, sondern sie sind eben mehr Verhalten, was erklärt werden muss. Also wenn ich irgendwas denke, ist das auch wieder ein Verhalten. Radikaler Behaviorismus lehnt dabei die Idee ab, dass die Welt überhaupt objektiv beschrieben werden kann. Ja, also Wissen, Wissenschaft und so sind soziale Konstrukte. Okay, soweit?
0: Genau. Um was ich noch spannend fand bei der Recherche war, warum sie es radikal genannt haben. Und ich habe gefunden, dass es radikal heißt, weil es eben so umfassend ist. Also weil es alles umfasst, was Organismen an Verhalten aufweisen. Also wie du gesagt hast, sprechen, denken, fühlen und sehen. Und dass es ähm, eben verdeckte Verhaltensweisen gibt und offene Verhaltensweisen. Und dass er sagt, er, ja... Er wird das, glaube ich, nie so sagen, aber für mich hat sich so angehört, er öffnet quasi die Blackbox ein bisschen, weil er sagt dadurch, dass ich alles Verhalten nenne, ist alles zugänglich und manches davon ist eben verdecktes Verhalten und darüber wird es zugänglich, weil es sich ja spiegelt in der Welt und in diesen verdeckten Verhaltensweisen. Und ähm, diese Erklärung ist deswegen radikalen Behaviorismus zu nennen, das fand ich ziemlich eingängig.
1: Ja, und ich, ich fand es auch gerade schön, dass du sagst, er öffnet die Blackbox ein Stück, weil er forderte ja auch wieder dazu auf, dieses Verhalten auch zu beschreiben, also dass auch der ähm, der Mensch oder Proband dann zum Beispiel seine Gefühle, sein äh, seine Gedanken erklärt, ne? aber eben mit der Maßgabe, es kann nicht objektiv sein, ne? was da rauskommt, weil es ist eben geprägt durch die subjektive Wirklichkeit desjenigen. Okay, bevor wir jetzt zu weit abdriften, ich möchte wieder auf das Thema Verhalten und Lernen zurückkommen. Ich brauche aber noch einen Schlenker, nämlich zur Evolutionspsychologie. Sagt dir die was? Ich habe das nämlich tatsächlich vorher noch nicht so wirklich gehört oder nicht mehr <lacht> präsent gehabt.
0: Ach, hol mich ruhig ab zu dem Thema. Ich hol dich ab.
1: Ähm, ja, heute ist so ein bisschen Ritt durch die Schulen, aber äh, das soll die Letzte sein, versprochen. Ähm, kurz gesagt, beschreibt die Evolutionspsychologie die Annahme, dass unsere Verhaltensweisen evolutionär bedingt sind, da sie sich über viele Generationen herausgebildet haben. Also wenn wir uns zum Beispiel heute um unsere Kinder kümmern, dann versucht die Evolutionspsychologie das darüber zu erklären, dass sich das eben als evolutionär sinnvoll herausgestellt haben. Denn Organismen, die dieses Verhalten zeigen, haben eine höhere Überlebenschance, in dem Fall für den Nachwuchs, als eben das, äh, jemand, das nicht tut. Und wenn wir Angst vor Spinnen haben, liegt das daran, dass unser Angstmodul, ne, Sie sind so ein bisschen in Modulen, äh, über lange Evolution hinweg dieses Verhalten als nützlich entwickelt hat.
0: Also ist es eine Subsparte der Evolutionsbiologie? <lacht>
1: Ich möchte nicht Ja sagen, weil ich habe verstanden, dass es da ganz, ganz große äh, Streitigkeiten zwischen äh, diversen Schulen gibt und ich, äh, ja.
0: Okay, für uns soll Psychologie das ist natürlich was Eigenes. Natürlich. Ja, Wir wollen da keinem auf die Füße treten. Genau, äh,
1: für, uns, für uns reicht das soweit. Ähm, also wir reden hier schlicht von Anpassungen an Umweltbedingungen über Generationen. Ähm, und das ist noch eine interessante Parallele zum radikalen Behaviorismus, denn Skinner sieht das Verhalten ebenfalls an Anpassungen als Umweltbedingungen, aber eben innerhalb der Lebenszeit eines Individuums. Ne? Wir hatten vorhin ja den Punkt, ähm, wenn wir beim Konditionieren zum Beispiel natürliches Verhalten verstärken, ne, dann passen wir letztlich das, ähm, das Lebewesen an seine Umwelt an, ne? weil diese Umwelt, die gestalten wir in dem Moment, wir geben Belohnungen für ein bestimmtes Verhalten und nichts anderes passiert ja auch in der natürlichen Umwelt eines Lebewesens. Wenn ich die blauen Blumen anfliege und das sind irgendwie die, wo der Nektar am meisten drin ist oder so, dann werde ich dafür belohnt und werde dieses Verhalten vielleicht zukünftig häufiger zeigen. Skinner nutzt dazu den Begriff Selection by Consequences. Das heißt, das Verhalten, das Lernen erfolgt dann, wenn eine Verhaltensvariante von der Umwelt auserwählt wird. In dem Sinne ist Skinner also in einer Linie mit Darwin. So, Jetzt sind wir mal durch so ein paar Schulen geritten. Hast du da noch Fragen oder Anmerkungen oder wollen wir mal zu den Anwendungsbeispielen rübergehen?
0: Ich glaube, wir könnten da noch ziemlich lange drüber diskutieren, aber ich freue mich auch auf die Anwendungsbeispiele. Also lass uns springen.
1: Okay, dann springen wir mal rüber. Ähm Genau, du hast ja schon, ich würde mal damit anfangen, was du gerade schon eingebracht hast, du hast ja schon die Verhaltenstherapie eingebracht und da hast du ja mehr Erfahrung als ich ähm, und mehr, mehr Wissen. Äh, ich habe gefunden, ähm, dass es die, ähm, die sogenannte ABA oder auch ABAVB gibt, also Applied Behavioral Analysis. Ähm, okay, du guckst irritiert. An,
0: angewandte Verhaltensanalyse wahrscheinlich. Ja,
1: das dürfte der deutsche Begriff sein, genau. Okay. Ähm, dass es das gibt und ähm, das wäre auch heute noch in der ähm, Therapie benutzt. Ähm, was ich jetzt gefunden habe, ist einmal im frühkindlichen Autismus, dass das wohl dort eine große Rolle spielt. Habe ich jetzt keine Details, äh, aber vielleicht hast du welche, weiß ich nicht. Und dass das aber auch zum Beispiel in der Konfrontationstherapie ganz klassisch noch benutzt werden würde. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Angst vor Spinnen habe und die gerne loswerden würde.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, einmal ganz kurz durch die unterschiedlichen Wellen der Verhaltenstherapie zu führen. Sehr gerne. Um, um da nochmal... Ähm ja, für Klarheit zu sorgen. Also ich habe ja vorhin von der ersten Welle der Verhaltenstherapie gesprochen und das ist die, die sehr nah an diesem behavioristischen Konzept dran ist. Das heißt, in der ersten Phase ging es wirklich um klassische Verhaltenstherapie im Sinne von ich entweder löse Reizreaktionsverbindungen oder ich stärke sie oder ich baue sie auf durch Verstärkung oder ich schwäche sie ab durch Bestrafung. Und die beruhte sehr stark auf diesem behavioristischen Ansatz und wurde dann aber abgelöst von der zweiten Welle beziehungsweise ergänzt. Das war die sogenannte kognitive Wende. Das heißt, wenn man heute von kognitiver Verhaltenstherapie hört, dann geht es genau darum, dass eben kognitive Variablen mit einbezogen wurden. Also das, was ich denke, das, was ich über bestimmte Dinge ähm, ja einordne, nachdenke, wie, wie ich meine Gedanken sortiere. Das wurde plötzlich dann relevant. Das heißt, da wurde die Blackbox so ein bisschen geöffnet und man hat gesagt, es gibt auch sowas wie Denkfehler. Also bestimmte systematische Verzerrungen, die immer wieder auftreten. Es gibt zum Beispiel Menschen, die alles sehr schwarz-weiß sehen oder Menschen, die alles sehr stark negativ sehen oder Menschen, die sehr stark übertreiben. Das sind so typische kognitive Verzerrungen. Beck ist ein Name in dem Zusammenhang, ähm, der relevant ist. Und da wurde die Verhaltenstherapie schon kognitiver. Und dann gab es noch eine dritte Welle. Das ist so eine Entwicklung seit den 1990ern. Und da stehen so Schlagworte wie Achtsamkeit und Akzeptanz mit im Zentrum und im Fokus. Das ist dann die dritte Welle der Verhaltenstherapie, in der wir uns auch gerade noch befinden. Und da geht es dann halt auch viel um wirklich geöffnetere Ansätze. Und ich glaube, alles, was ähm, mehr so in diese wirklich erste Welle-Verfahren gehört, ähm, das hat eine starke Prägung noch im Sinne der behavioristischen Ansätze. Also ähm, für alle, die jetzt stärker therapeutischen Hintergrund haben, sowas wie ein Sorgschema. Das ist ein Analyseschema, um Verhalten zu analysieren, Gedanken, die dahinter liegen, Konsequenzen, das es hat, dieses Verhalten und wie es verstärkt wird. Das wäre zum Beispiel ein typisches Anwendungsspektrum, wo ganz klar verhaltenstherapeutisch ganz klar eine behavioristische Prägung mit drin ist. Oder auch beim Verhaltensaufbau, also gerade in der Angsttherapie gibt es natürlich auch viel Einschlag aus der dritten Welle, aber die Grundannahme ist schon auch häufig, ähm, das ist eine gelernte Angst und ich kann das wieder verlernen, dadurch, dass ich mich in die Situation begebe und quasi merke, die befürchtete Reaktion erfolgt nicht auf die Erfahrung, die ich mache.
1: Genau, da würde ich, und, da würde ich vielleicht gerade einmal genau rein...
0: Ge ich sage mal okay. ganz kurz meinen Satz zu Ende und mhm. dadurch wird eben diese Verbindung wieder gelöst und das sind Momente, wo du dann diesen behavioristischen Einschlag mit drin hast.
1: Genau, also da äh, wäre jetzt genau, ähm, was was ist der behavioristische Einschlag? Das würde ich jetzt an der Stelle nochmal so ein bisschen äh, bisschen auseinanderfieseln. Ähm, ich habe also ähm, eine Angst, ne? also das kann eine spezifische Phobie sein, also keine Ahnung, ich gehe nicht gerne in Fahrstühle ähm, oder ich habe große Angst vor Fahrstühlen, um das nicht nicht kleinzureden. Ähm, es können aber auch unspezifische Ängste sein, ne? so generelle Angststörung oder ähnliches. und das Verhalten, was dann viel gezeigt wird, das ist ja Vermeidungsverhalten. Das bedeutet, ich weiche der Situation, vor der ich Angst habe, aus. Ja, also keine Ahnung, ich, äh, ich mag es nicht so gerne. Nee, ähm, ich, äh, ich habe Angst davor, was <lacht> gerade echt den richtigen Begriff Ich habe Angst davor, irgendwie äh, unter vielen Menschen zu sein oder in eine U-Bahn zu steigen oder Ähnliches. Und äh, ich vermeide das Verhalten dadurch verstärke ich es aber gleichzeitig, denn jedes Mal, wenn ich das Verhalten vermeide, werde ich belohnt, denn meine Angst lässt nach. Und das sorgt dafür, dass dieses Verhalten beim nächsten Mal wahrscheinlicher äh, wiedergezeigt wird, das Vermeidungsverhalten, denn ich wurde das letzte Mal belohnt dafür. Und das, was eben die Therapie dann versucht aufzubrechen, äh, ist, Du musst das Verhalten, also in dem Fall zum Beispiel das U-Bahn-Fahren oder auch den Fahrstuhl, das musst du durchführen. Das musst du einmal machen, um eben eine andere Belohnung zu bekommen, nämlich die Belohnung, dass du das schaffst, dass eben die Angst nicht gewinnt.
0: Genau, wenn, wenn wir das aus dieser rein verhaltenstherapeutischen Brille betrachten, dann ist das ein Segment, in, das in Therapie in Anwendung kommt.
1: Genau, und äh, was ich jetzt von dir verstanden habe, ich habe jetzt mich mit Therapie nicht so viel beschäftigt, aber was ich von dir verstanden habe, ist, dass man eine spezifische Phobie vielleicht immer noch so angehen würde, aber so eine allgemeineren Ängste eben gleichzeitig auch kognitiv oder eben äh, aus Perspektive von Achtsamkeit und Ähnlichem hm. betrachten würde.
0: Und so allgemein kann ich das schwer beantworten, aber ich glaube, was man sagen kann, ist, dass es, unabhängig davon, ob es eine spezifische oder eine allgemeine Phobie oder Angst ist, eine wesentliche Komponente ist. Also dass man als Verhaltenstherapeut immer wieder drauf schaut, gibt es da eine Lernerfahrung und ähm, kann ich das Zielverhalten, also so wie es sein soll, so wie ich es mir gerne wünsche, kann ich das verstärken? Durch Positives, ähm, durch positive Erfahrung, durch positive Bestätigung oder eben durch die Hinwegnahme von was, was als negativ empfunden wird. Oder ähm, kann ich eine Bestrafung wegnehmen? Und ähm, also meine Antwort wäre, glaube ich, es steht heute selten noch alleine als therapeutischer Ansatz, aber es ist eine zentrale Komponente.
1: Ja. Ähm. Kleiner kleiner Effekt am Rande, was ich noch gefunden habe, ist die sogenannte Klingelhose. Hast du von der schon mal gehört?
0: Nee, aber ich befürchte nichts Gutes.
1: Äh, nein, ist tatsächlich äh, die wirkungsvollste Therapie bei Einnässen. Also bei äh, Kindern, die zum Beispiel nachts äh, nicht trocken sind, aber es langsam schon sein sollten. Ne? Das nennt sich apparative Verhaltenstherapie. Das ist tatsächlich eine eine Hose, die ähm, dafür sorgt, dass wenn es nass wird, ein Geräusch ertönt, äh, ein Klingeln oder ähnliches, dass das Kind weckt. Ne? Und das äh, soll eine sehr, sehr hohe ähm, Erfolgsrate haben. Ich bin darüber nur gestolpert, ich möchte es gar nicht bewerten, ähm, aber es ist nach dem, was ich gelesen habe, eben die erfolgversprechendste Therapie, das Kind wird wach ne, und lernt darüber nach und nach eben seine Blase zu kontrollieren.
0: Ich glaube, das passt auf jeden Fall in die heutige Argumentationslinie und macht vielleicht auch schon deutlich, wie geschlossen diese Blackbox dann ist. Mhm. Also weil man bei der Therapie vielleicht dann eher nicht drauf schaut, was hat das für Langzeitfolgen, was löst das in dem Kind aus, was, was macht das auf der Ebene der Grundannahmen der Überzeugung, was hat das für langfristige Konsequenzen? Also du hörst raus, ich bin nicht nur überzeugt, aber ich erkenne die Übereinstimmung zu den behavioristischen Ansätzen.
1: Okay, ähm, genau. Dann äh, wenn wir mal bei den Anwendungsbeispielen bleiben. Äh, ein ganz großes Thema ist auf jeden Fall das Verhaltenstraining bei Tieren. Ich muss Gestehen, ich habe versucht, da einzusteigen. Ich habe mir auch äh, extra noch mal ein paar Infos von jemandem geholt, der sich damit wirklich gut auskennt. Ähm, und wir sind an der Stelle einfach mal übereingekommen, dass wir vielleicht irgendwann mal eine Zusatzfolge dazu machen, weil es ist mhm. so umfangreich, was man zum Beispiel im Pferde- oder Hundetraining äh, dort macht. Aber was ich verstanden habe auf jeden Fall, ist, dass das purer Behaviorismus und pures operantes Konditionieren ist. Also, dass wir da genau diese... Ähm, diese Lehren von Skinner ähm, und was danach entwickelt wurde, äh, eben weiter benutzen. Sehr erfolgreich. Ja.
0: Vielleicht kannst du ja mal einen Gast einladen dazu, wenn du da genau, jemanden war der kennst, Plan. der sich da auskennt. Das ist super spannend. Ähm, Habe ich fast keine Ahnung von, von äh, Tieren und wie man Tiere ausbildet. Aber wenn man so auf die historischen Experimente schaut, dann sieht man ja schon, dass diese ganze Verbindung von Tier und Behaviorismus natürlich sehr eng ist. Also da könnten wir jetzt sehr tief einsteigen und ich würde vorschlagen, dass wir es lassen. Aber für alle, die sich da weiterführend interessieren. Ähm, es gibt diverse Affen und Tauben und Rattenexperimente, die mit diesem lerntheoretischen Ansatz in Verbindung stehen.
1: Ja, ich, ich kann da, ähm, wo du gerade Tauben sagst, ich muss das einfach mal erwähnen, weil ich fand es köstlichst. Ähm, es gab von Skinner ein Geheimprojekt gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, das von der von der US Army ähm, äh, bezahlt wurde. Und es, man findet Videos dazu, es ist traumhaft, es nennt sich Project Pigeon, also Taube. Ähm, da wurden Tauben darauf trainiert, ähm, abgeschossene Raketen äh, auf Schiffe zu lenken. Das bedeutet, äh, man muss sich das so vorstellen, äh, diese Rakete wird abgeschossen und in der Rakete befinden sich neben der Sprengladung drei festgeschnallte Tauben. Die haben vor sich jeweils ein Bild der Umgebung. Ne? Also die können live sehen, was quasi vor der Rakete ist. Und die wurden darauf trainiert, auf etwas zu picken, das aussieht wie ein Schiff. Also vorher monatelanges Training und immer wenn sie ein Schiff picken auf einem Bild, ne, dann werden sie halt belohnt oder nach dem Operanten konditionieren halt nicht jedes Mal, aber so, dass es eben das Verhalten verstärkt. Und in dieser Rakete ist es halt so, wenn sie dann ein Schiff sehen, dann picken sie da drauf und die Rakete steuert dahin, ganz demokratisch, wo zwei von drei Tauben hinpicken. Ich denke mir das nicht aus. Also das System soll, soll in Prototypen funktioniert haben und das Geld für die Weiterentwicklung wurde aber leider irgendwann in Atombombenprojekte priorisiert.
0: Aber da sterben doch alle Tauben bei, oder?
1: Die drei, die dabei sind, im Erfolgsfall auf jeden Fall,
0: ja. Okay, ich also, mag Tauben wirklich nicht, -hmm. aber das finde ich schon wieder wirklich gemein. Also
1: Skinner nannte das später auch eine Crackpot-ID, also... Auch seiner Meinung nach nicht gerade eine Sternstunde, aber es war die Grundlage seiner zukünftigen Forschung, weil er hat danach nur noch an Tauben weiter geforscht und die Ratten in Ruhe gelassen. Ja, also so weit kann man das an der Stelle treiben. Ähm, ich würde gerne noch eine, einen Anwendungsfall reinbringen.
0: Ich hätte ja, auch noch gerne. einen. Dann fang okay. du mal an. Meiner ist äh, gar nicht so anwendungsbezogen, aber es, es ist auch irgendwie ein Anwendungsfall. Ähm, ich weiß nicht, ob du auch über Behaviorismus und Sprache und die Beziehung von Skinner und Chomsky gelesen hast.
1: Ich bin drüber gestolpert und bin ausgestiegen, weil ich wusste, wenn ich anfange, über Chomsky zu lesen, ähm, dann wird das, äh, die Folge nochmal eine halbe Stunde länger. Deswegen. Aber versuch's.
0: Ich, ich, bin, ich bin nicht ganz eingestiegen, aber ich bin auch nicht ganz ausgestiegen. Also Chomsky ist ein äh, emeritierter Professor für Linguistik am MIT und hat sich äh, mit Skinner in die Haare gekriegt, könnte man sagen. Skinner hat nämlich 1957 ein Buch geschrieben, Verbal Behavior, und hat da einfach mal rausgehauen, dass er glaubt, mit dem Ansatz des radikalen Behaviorismus auch Sprache erklären zu können. Also wie du es vorhin erklärt hast, durch Verstärkung lernen Kinder, wie Sprache funktioniert. Und er vertrat halt die Ansicht, dass verbales Verhalten genauso funktioniert wie restliches Verhalten und dadurch eben befördert werden kann, ausgeprägt werden kann. Und Chomsky, der damals auch schon im Bereich Sprache unterwegs war, hat eine bittere Kritik an diesem Verbal ähm, Behavior Papier oder Buch veröffentlicht, das ähm, Skinner da publiziert hat und hat die Grenzen von Skinners ähm, ja funktionalistischer Herangehensweise aufgezeigt. Also er hat gesagt, das reicht nicht als Erklärung. Es passieren Dinge im Kopf von Menschen, die nicht nur verstärkt werden. Also Kinder haben einen Spracherwerb, der über Verstärkung hinausgeht. Die können Regeln erkennen, die können Regeln antizipieren. Und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, war das so der Ausgangspunkt, dass er sagt, ähm, Jaskiner nennt, die zentralen Elemente, Stimulus, Wahrscheinlichkeit, Stimulus, Kontrolle. Und er sagt, okay, ich übersetze das einfach in Interesse, Absicht, Überzeugung, Glaube. Und das sind innere Variablen. Und alles, was innen im Menschen stattfindet, ist eigentlich was, was Kognitives für ihn, also was so gedanklich stattfindet. Und so hat er die kognitive Wende eingeleitet durch seine Kritik am Verbal Behavior und hat ähm, so glaube ich auch, ähm, diese zweite Welle der Verhaltenstherapie losgetreten, unter anderem, weil plötzlich kognitive, also Gedanken und äh, Gedankenprozesse Relevanz hatten und er gesagt hat, es gibt Dinge, die passieren außerhalb von Verstärkung und außerhalb von diesem Verstärkungslernen und äh, das fand ich ziemlich cool, dass durch diese Sprachauseinandersetzung und durch diese Auseinandersetzung die Sprache entsteht, ähm, ja, sich so wahnsinnig viel auch lerntheoretisch verändert hat.
1: Also genau, das, ich, das hatte ich äh, gelesen, dass äh, Chomsky da mit Skinner zumindest ähm, ja sehr weit auseinander lag. Äh, ja, mhm. sehr spannend.
0: Mhm. Vielleicht noch ein Gedanke in dem Zusammenhang. Ich habe nämlich neulich äh, von... Jemandem eine Geschichte erzählt bekommen, der gesagt hat, diese behavioristischen Lernkonzepte, die stoßen unter anderem an ihre Grenze, weil es intentionales, also weil es Intentionen gibt und Intentionsverständnis bei Menschen gibt. Ich kenne nicht den Autor und ich weiß auch nicht, wie das Experiment hieß, aber ich kann das gerne nochmal nachreichen. Also Intention im Sinne von Absicht. Genau. Mhm. Ähm, also welche Absicht hat mein Gegenüber? Und ähm, jetzt stellen wir uns mal vor, ich wäre ein kleines Äffchen und <lacht> <lacht> und säße in einem Käfig und du bist der Experimentator. Und jetzt haben wir zwei Szenarien. Szenario 1 du sitzt mit einer Banane vor meinem Käfig und stellst dich richtig blöd an mhm. und versuchst, die Banane da durch meinen Käfig zu schieben und äh, sch schaffst es aber nicht so richtig. Und dann hat man beobachtet, dass die Äffchen dann auch dem Experimentator helfen wollten mhm. und durchs Gitter gegriffen haben, gezeigt haben, wo das Loch ist. Also aus, eigen, zwei, aus Eigeninteresse. Genau, mhm. aus Eigeninteresse, die wollten an die Banane. Mhm. Also ich habe ja als Äffchen ein Interesse an der Banane. Option zwei war der Experimentator, also in unserem Beispiel du, stellt sich äh, nicht blöd an, sondern stellt sich gemein an. Und sitzt vor dem Käfig und hält die Banane hoch und klopft die vielleicht auch mal so ans Gitter, aber macht überhaupt gar keine Anstalten, die da durchzuschieben. Und dann reagierten die Äffchen nämlich mit Aggression. Und das Ergebnis war das Gleiche. Es war immer eine Banane vorm Gitter und jemand, der sie nicht durchbekommen hat. Und für den Affen hätte es keinen Unterschied gemacht. Aber die Reaktion war unterschiedlich in Abhängigkeit davon, wie der Experimentator sich verhalten hat. Und das ist so ein Indiz dafür, dass Intentionalität gesehen werden kann. Also bevor Verhalten eintritt, nicht durch Verstärkung oder nicht durch Bestrafung, gibt es schon was, was in unserem Kopf passiert. Und das sind diese ganzen mentalen Prozesse oder Gedankenprozesse, die in diesem Fall jetzt in dem Affen stattfinden oder aber auch, und die Verbindung ist meine, keine Ahnung, ob die stimmt, die Chomsky eben genannt, proklamiert hat und gesagt hat, es gibt Dinge, die passieren im Kopf und die passieren ohne Verstärkung und ohne Bestrafung. Und das fand ich so cool, das wollte ich noch teilen.
1: Das äh, erinnert mich gerade an, an Studien, die ich da ähnlicherweise gesehen hatte, die ähm, das Thema äh, altruistisches Verhalten ähm, bei Affen und auch bei Kleinkindern zum Beispiel äh, untersuchen, also dass sowohl Affen als auch äh, kleine Kinder anderen helfen, auch wenn sie selbst keinen Vorteil davon haben. Ähm, an der Stelle, deswegen fragte ich auch nach, an der Stelle ist es ja so, dass dein Affe hatte da ja einen Vorteil von, ähm, aber dass Affen zum Beispiel auch wieder irgendwie Kindern oder so helfen, äh, wenn sie es können, äh, auch wenn sie eben selbst davon nichts haben. Genau.
0: Mhm. Ich weiß, wir sind schon weit fortgeschritten, aber ich bin auch gespannt auf dein Anwendungsbeispiel. Also wenn du Lust hast, ich habe Zeit. Den hätte
1: ich jetzt auch nicht liegen lassen, weil ähm, das äh, finde ich eigentlich am schönsten, weil das ist nämlich die Frage, wie kann man denn eigentlich äh, mit den äh, mit Operanten konditionieren Geld verdienen und zwar jede Menge davon, ähm, weil auch das passiert heute noch und äh, das ist das erste Wort, äh, was es dazu braucht, ist Glücksspiel. Ähm, denn Glücksspiel ist letztlich eine äh, komplette Anwendung genau dieses ähm, operanten Konditionierens. Ähm, vielleicht nochmal zurück. Ich glaube, das habe ich am Anfang gar nicht so genau ähm, erklärt. Ähm, bei Pavlov, beim klassischen Konditionieren, war es so, dass ähm, Essen und dieser Glockenton immer zusammen auftraten. So hat er die Verbindung geschaffen. Und das operante Konditionieren, da hat Skinner letztlich herausgefunden, dass es wesentlich wirkungsvoller ist und Verhalten sich wesentlich ähm, konstanter aufbauen lässt, wenn man eben nicht immer die Belohnung dazu packt, also nicht jedes Mal, wenn ich das Verhalten zeige, wird belohnt, sondern nach bestimmten Verstärkerplänen. Das bedeutet, jedes zehnte Mal wird zum Beispiel das äh, Verhalten belohnt oder je, ähm, dreimal pro Stunde oder ähnliches. So, Das heißt, ich zeige jetzt also irgendein Verhalten und ich werde ab und an dafür belohnt und ich weiß aber nicht genau, wann ich belohnt werde. Und das ist tatsächlich so einer der Hauptfaktoren, die dafür sorgen, dass das Verhalten eben verstärkt wird. Jetzt nehmen wir mal am besten so eine klassische Slotmaschine, also so einen einarmigen Banditen. Ich stecke 10 Cent rein oder weiß gar nicht, wie viel man heutzutage da reinsteckt und dann drehe ich das Ding einmal und dann kommen irgendwie Symbole und am Ende habe ich gewonnen oder verloren das gelegentliche Gewinnen, was da passiert. Also in irgendwie einem von zehn Fällen gewinne ich mal was und ansonsten verliere ich halt. Dieses Warten auf den nächsten Gewinn, das ist das Prinzip und das ist auch genau das Prinzip des operanten Konditionierens. So weit, so alt hergebracht. Eine Verbindung, die ich noch gefunden hatte, ist, auch Social Media hat Elef Elemente davon, denn ich habe jetzt so eine Benachrichtigung, es gibt einen neuen Beitrag und was da drin ist in dem Beitrag? Ist das langweilig? Ist das interessant? Ist das spannend für mich? Ja, das ist meine Belohnung und auch dadurch werde ich in dem Moment verstärkt, denn auch nicht jeder Beitrag, den ich lese oder den ich kriege oder jede Nachricht, die ich bekomme, ist irgendwie interessant, aber jedes Mal, wenn mein Handy vibriert, ne, habe ich irgendwie die Chance auf den Jackpot auf irgendeine ganz tolle Nachricht, die genau in dem Moment angekommen ist. Du hast gerade so genickt, würdest du was sagen? Sonst,
0: nee, ich höre ich höre gespannt zu.
1: Sonst springe ich nämlich zu meinem Lieblingsthema. Ähm, ganz interessant wird das nämlich bei Spielen. Das heißt, Online-Spiele mit virtuellen Währungen. Ich weiß, du bist jetzt nicht so der Spieler. Ähm, aber das ist ein Thema, da kann man Unmengen an Geld mit verdienen. Und nahezu jedes Spiel erstmal enthält schon solche Belohnungen. Ähm, und das sind, äh, Entschuldigung, Entspanzen. Jedes Spiel enthält solche Verstärker. Ähm, die nennt man dann gelernte Verstärker oder auch sogenannte sekundäre Verstärker, da ihre Funktion erstmal gelernt werden muss. Ähm, am einfachsten ist es tatsächlich erklärt mit Geld. Geld ist auch ein gelernter Verstärker. Wenn man ein Baby zehn Euro in die Hand drückt, wird es damit nicht glücklich, ne, weil es noch nicht gelernt hat, dass Geld eben einen Wert hat oder etwas Gutes ist. Ja, kann man jetzt auch diskutieren, aber ich wollte nicht philosophisch werden. Ähm, Gut, gelernte Verstärker. Ähm, althergebracht ist, ich vollführe eine Handlung in einem Spiel, zum Beispiel ich besiege einen Gegner oder ein Monster und mit einer geringen Chance lässt das einen besonderen Gegenstand fallen. Das Ganze kann man stundenlang machen, habe ich in meiner Jugend gemacht, mache ich auch heute manchmal noch. Und das ist ein zentrales Element diverses der Online-Spiele, das sogenannte Grinden, also irgendwie stundenlang irgendwelche Monsterhorden kloppen und irgendwann findet man so einen ganz besonderen Gegenstand, der eben den eigenen Charakter, den eigenen Helden stärker werden lässt. Und das die haben teilweise Chancen von 1 zu 10.000, 1 zu 100.000, dass eben genau dieser Gegenstand fällt. Aber genau das macht es dann so spannend und auch das ist die Verstärkung. Und ja, man kann dabei Spaß haben, bevor du fragst.
0: Ich wollte nicht fragen, <lacht> aber genau auf den Punkt wollte ich raus. Es muss halt auch eine Belohnung sein. Ne? Also für dich ist es eine Belohnung, wenn dann dieses Monster was Besonderes fallen lässt und führt dazu, dass du stundenlang dran bleibst. Genau. Für mich nicht. Und da greift dann auch der Verstärkerplan nicht. Das heißt, da kommt vielleicht wieder das Kognitive oder auch das Emotionale mit rein, weil nur dann Verstärkung funktioniert, wenn ich auch irgendwie das als was Positives interpretiere Absolut. oder fühle. Mhm.
1: Genau, und auch ein, ein sattes Tier kann ich nicht mit Essen belohnen. Ne? Also es ist äh, genau der Effekt, den du gerade meinst. Äh, es muss eine Belohnung sein. Ich wollte noch einen Sprung weitermachen, nämlich von diesen althergebrachten äh, Sachen, die ich gerade meinte. Ähm, es sind inzwischen in der, in der Spielewelt äh, sind Mikrotransaktionen, also einfach das Bezahlen von Kleinstbeträgen eben auch für kleine Dinge total modern und da kommen wir dann äh, an sowas, was zum Beispiel, also ein Begriff äh, ist Lootboxen. Das heißt, ich mache irgendeine Kiste auf ne, und äh, in dieser Kiste ist etwas drin. Ne? Also ich habe wieder meine Verstärkung darüber, dass es was besonders Tolles sein kann, aber meistens ist es halt Mist. Und äh, das Geldverdienen funktioniert halt darüber, dass ich äh, so eine Kiste, davon habe ich irgendwie eine am Tag oder drei am Tag, da kann ich die öffnen. Und wenn ich mehr möchte, muss ich dafür bezahlen. Das bedeutet, äh, Bezahle ich irgendwie 3 Euro und dann habe ich irgendwie fünf Kisten zusätzlich oder ich bezahle auch 50 Euro und dann habe ich irgendwie 500 Kisten, die ich aufmachen kann oder ähnliches. Und das ist etwas, das ist tatsächlich ähm, ja ein, ein System, was enorm gut funktioniert. Das bedeutet, äh, auch junge oder gerade junge Spieler äh, sind in solchen Spielen dann sehr tief drinne und zeigen, teilweise schon Suchtverhalten an der Stelle, weil es eben diese, dieser dringende Wunsch nach dem nächsten ne, guten Fund im Spiel, ne, also nach dem nächsten gelernten Verstärker letztlich ist. Ähm, und das führt dazu, dass äh, also zum Beispiel China, China ist da extrem restriktiv, äh, China inzwischen äh, ganz stark einschränkt, wie sehr junge Spieler, die besonders formbar eben noch sind, ähm, wie sehr diese überhaupt an Videospielen teilnehmen dürfen. Und äh, ist jetzt ein bisschen Halbwissen, weil ich habe es gerade erst gelesen neulich, ähm, dass China äh, gerade eingeführt hat, dass minderjährige Spieler tatsächlich nur noch ungefähr drei Stunden pro Woche in solchen Spielen zubringen dürfen, zu ganz festgelegten Zeiten, weil sie eben die Gefahr sehen, dass äh, diese, diese Sucht nach diesen Spielen so stark wird, dass die, ähm, dass die Kinder und Jugendlichen da eben nicht mhm. mehr richtig rauskommen.
0: Ja, und es machen sich ja auch viele Spieleanbieter oder auch andere Anbieter zunutze, dass sie eben erst kontingente Verstärkerpläne Pläne nutzen und du quasi jedes Mal was Positives zurückbekommst und so wird die Verbindung aufgebaut. Und dann wechseln sie irgendwann zu den intermittierenden Verstärkungsplänen. Das heißt, du kannst nicht mehr vorhersehen, wann das positive Feedback kommt, aber dann bist du schon so ja, attracted mhm. zu, ähm, ja, zu diesem Spiel oder zu dem, was du da tust mit deiner Freizeit, dass du nicht mehr aufhörst. Und ähm, das ist eigentlich der Moment, wo sich das dann, glaube ich, in die Wirtschaftlichkeit auch umkehrt für die Spieleanbieter, weil sie dir dann nicht mehr so viel geben müssen dafür und du mhm. immer weiter dran bleibst. Und so verstärkt sich diese Verbindung nochmal mehr. Ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, was, was geben sie dafür? Sie geben in der Regel virtuelle Güter. Also du bekommst ja. virtuelle Gegenstände, virtuelles Geld, das heißt, den Spieleanbieter kostet es noch nicht etwas, dass er dir etwas gibt an der Stelle, aber mhm. genau das wird, äh, ähm, genau das verkauft er quasi als die Belohnung. Und diese Belohnung kann so einfach sein, die kann auch einfach Zeit sein. Also sprich, viele Spiele basieren darauf, dass es eine bestimmte Zeit dauert, irgendwie etwas zu verbessern, ein Gebäude zu bauen und so. Und dann kann ich halt irgendwie eine virtuelle Währung dafür ausgeben, dass ich, dass das schneller geht. Und diese, auch da habe ich wieder eine Belohnung, weil ich drücke drauf und zack, ist mein Gebäude fertig und ich kann das nächste bauen. Aber irgendwann ist meine virtuelle Währung alle und ich muss halt wieder neue kaufen und das dann wieder mit realem Geld. Mhm. Genau. Ähm, ja, ich glaube, jetzt sind wir mal deutlich in der längsten Folge drin für heute. Ähm, ich würde jetzt mal zum Ende kommen und mit unserer Abschlussfrage, was nimmst du denn von heute mit?
0: Ich nehme mit nochmal die Erkenntnis, wo überall intermittierende Verstärkung mit drin steckt. Also wo dieses... Lernprinzip, dass ich ab und an belohnt werde für etwas überall in meinem Alltag verankert ist und mich dazu bringt, Dinge zu tun, die ich ursprünglich vielleicht gar nicht getan hätte. Mhm. Und bei dir, was nimmst du mit?
1: Ähm, ich nehme aus unserer Diskussion gerade eben nochmal dieses Thema der Altruismus-Diskussion, äh, weil das... Ähm hat bei mir nochmal das Thema ähm, wachgerüttelt, weil mich das, ich fand es damals schon total spannend, was jetzt äh, auch die Wahrnehmung von Fairness zum Beispiel ist äh, und ähnlichen Sachen. Das heißt, was du sagtest, Intentionen von anderen und ähm, werden auch alle gleich behandelt und ähnliches. Das sind ja teilweise sehr, sehr starke Motivationen für Verhalten. Und das ist ein Bereich, da möchte ich nochmal weiter reinschauen zukünftig.
0: Viele Themen, auf die wir uns noch konzentrieren können in den nächsten Wochen.
1: Auf jeden Fall. Gut, dann war es das für heute. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und bei dir für die angeregte Diskussion und bis bald.
0: Bis bald.